0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Henrique Menezes, eu sou professor de Direito Processual Civil e eu tenho a grata satisfação de vos apresentar este episódio do Direito em Temas, que é integralmente escrito e produzido pelos alunos do terceiro período de Direito da Faceli. Este episódio abordará as recentes alterações nas regras de competência dos juizados de violência doméstica e familiar, trazidos pela Lei 13.894, de 2019. Espero que vocês aproveitem. Um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Direito em Temas. É com muito prazer que a turma do terceiro período de Direito da FACEL vem apresentar esse podcast de Processo Civil. Eu sou Juliano Janucci e para dar voz a esse trabalho também teremos a participação de Kicela Monfardini. Dentro do assunto de competência, trazemos como tema a Lei 13.894 de 2019 e as alterações legislativas na competência da vara de violência doméstica. No dia 29 de outubro de 2019, entrou em vigor a Lei 13.894, que promoveu algumas alterações interessantes na Lei Maria da Penha e no Código de Processo Civil trazendo com ela novos dispositivos para enfrentarmos a violência doméstica no nosso país. Nesse sentido, e me adiantando um pouco sobre competência, temos, por exemplo, a alteração legislativa que dá à vítima de violência doméstica a possibilidade de ajuizar a ação de divórcio ou de promover a dissolução da união estável nos próprios juizados de violência doméstica. Mas esse e outros assuntos a gente vai ver ao longo do podcast. Antes de mais nada, gostaria de dar ênfase na importância que é a luta pelo direito das mulheres, gostaria de lembrar que o Brasil ocupa a quinta posição num ranking de países mais violentos contra a mulher, um dado alarmante para todos nós, e é por isso que trataremos esse assunto aqui hoje. Passada a introdução, daremos início ao segundo bloco, os aspectos gerais da competência. Para começo de conversa, devemos tratar primeiro dos assuntos teóricos, para depois adentrarmos no tema específico e termos uma linha lógica de raciocínio ao longo do podcast. Devemos começar então estabelecendo o conceito de competência, assunto que foi brevemente mencionado na introdução, mas que se faz necessário para tratarmos dos aspectos gerais e assim entendermos melhor o tema e a sua importância. Imagine se todos os juízes pudessem julgar todo tipo de causa e em qualquer lugar do país os juízes e as partes ficariam perdidos e a justiça perderia sua confiabilidade mas o que a competência tem a ver com isso a competência é justamente a solução para isso ou seja é o exercício do poder de julgar de forma organizada e essa organização deve sempre ser fixada por norma jurídica de forma que nenhum fique sobrecarregado portanto não há outro meio para se delinear regras de competência. Temos como exemplo um juiz de direito que assume uma vara de família. Este é incompetente para julgar casos relacionados a crimes de roubo, formação de quadrilha, entre outros, pois não tem o poder de julgar atribuído por lei, e caso o faça, seus atos podem ser declarados nulos. O doutrinador Horácio Vanderlei Rodrigues, em seu livro Teoria Geral do Processo, conceitua competência como o poder atribuído a um órgão para exercer a atividade jurisdicional nos limites fixados em lei. Entre as normas processuais, existem as denominadas normas de competência, que são as que estabelecem os limites onde os órgãos do poder judiciário podem exercer seu poder. A competência é, então, o exercício do poder de julgar de forma organizada e essa organização deve ser sempre fixada por norma jurídica. O Código de Processo Civil de 2015 divide a competência de acordo com o limite da jurisdição nacional que delimita a competência da autoridade judiciária brasileira com relação à competência de órgãos judiciários estrangeiros e internacionais e o limite interno da jurisdição que é dividido em três grupos critério objetivo, funcional e territorial. O critério objetivo pode ser em razão da pessoa, quando uma das partes possui vários órgãos competentes para o caso, pode ser em razão da matéria, quando é preciso analisar a natureza jurídica do fato em questão, por exemplo, um divórcio, que é competência da Vara de Família, ou em razão do valor da causa. Em certos casos, a competência é definida a partir do valor da causa em questão, por exemplo, o Juizado Especial, que julgações de até 40 salários mínimos. Em relação ao critério funcional, a competência é definida de acordo com a função desempenhada pelo órgão dentro do Poder Judiciário. É com base nesse critério que existem divisões de competências entre juízos e tribunais, podendo ser horizontal, quando ocorre entre órgãos do mesmo nível hierárquico, mesmo com diferentes atribuições. Ou vertical, quando muda de acordo com as instâncias. Por fim, o critério territorial. É ele que determina o local correto para que a demanda seja proposta. Essa distribuição é feita exclusivamente em razão da posição geográfica das partes. Bom, agora que entendemos sobre a competência, é hora de avançarmos para o terceiro bloco e entender um pouco mais sobre a violência doméstica e como esses dois assuntos irão se relacionar posteriormente. Afinal de contas, quem é protegido pela Lei Maria da Penha e quais são as formas de violência doméstica resguardadas pela lei? É comum levarmos em consideração como violência apenas aquela que acomete a integridade física. Porém, a Lei nº 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, elenca em seu artigo 7º as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que vão muito além da violência física. De acordo com o artigo 7º, essas são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Agora vamos entender quem é protegido pela lei de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha é aplicada para qualquer mulher que seja vítima de abusos e agressões e que esteja em condição de fragilidade em relação ao seu agressor. É importante sabermos que essa lei pode ser aplicada a todas as mulheres, independente da orientação sexual. Isso quer dizer que o agressor não precisa ser necessariamente um homem. O que vale para que a lei seja aplicada é a condição de que a vítima seja mulher. A lei pode ser aplicada não só para as pessoas ou companheiras que vivem na mesma casa, como também pode se enquadrar para ex-casais que já vivem separados. Da mesma forma, pode ser usada se o agressor for um namorado ou ex-namorado da vítima. Pode ser utilizada, por exemplo, para mulheres idosas, para crianças, numa relação de pai e filha, casos em que a mulher é frágil em relação ao agressor. Bom, esclarecido os principais conceitos envolvendo a Lei Maria da Penha, temos que compreender por que ela se faz tão necessária e presente no nosso cotidiano. Para mostrar o quão preciosa essa lei se torna, iremos analisar uns índices de violência doméstica no Brasil e no Espírito Santo para mostrar para você, cara ouvinte, a gravidade da situação que as mulheres brasileiras têm que enfrentar rotineiramente. Em um levantamento realizado pelo Datafolha em 2019, cerca de um milhão e 600 mil mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentre estes casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico e após sofrer a violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. No Estado do Espírito Santo, segundo a Secretaria de Segurança, em números divulgados no ano de 2019, a cada dia, 24 mulheres pedem medida protetiva contra o seu companheiro. Ou seja, a cada hora, uma mulher pede proteção do Estado contra a violência doméstica que sofre. No primeiro semestre do ano pesquisado, já haviam cerca de 6.785 pedidos de medida protetiva. Se pararmos para pensar, esse cenário é assustador em pleno século XXI, pois vários avanços legislativos foram feitos em relação ao direito da mulher, e mesmo assim a situação ainda continua crítica. Agora eu deixo a voz com a Kissela, que dará continuidade ao assunto, e deixo também meu muito obrigado por terem escutado até aqui.
1: Agradeço ao Juliano Janucci pela essencial participação no tema do presente podcast. Aqui é Kissela Manfardini, aluna do terceiro período de Direito da Faceli, e parte integrante do grupo para a realização deste trabalho. A partir deste momento, darei foco especial ao quarto bloco, que abordará os avanços na legislação brasileira em relação aos direitos da mulher. É uma perspectiva analisada sobre o ponto de vista histórico na evolução dos direitos conquistados pelo gênero feminino. Não podemos negar que as constituições tiveram um papel fundamental na construção dos direitos dos cidadãos. Os primeiros avanços consideráveis foram ainda na Constituição de 1934, em que além de proibir a diferença salarial por motivo de sexo, também conquistou-se o direito ao voto. Antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o ordenamento jurídico brasileiro estava regido pelo Código Civil de 1916, em que a mulher só poderia trabalhar fora de casa caso o marido lhe concedesse autorização. No entanto, em 1962, o Estatuto da Mulher Casada passou a permitir lutar pela guarda do filho e também não mais precisava de autorização do marido para a mulher trabalhar. Mas o problema ainda persistia. Logo após a inserção da mulher no mercado de trabalho, os direitos trabalhistas ainda não contemplavam suas condições especiais. Foi apenas em 1943 com a implementação e aperfeiçoamento da Consolidação das Leis de Trabalho, que a mulher passou a ter igualdade salarial, licença maternidade e garantia de emprego durante a gestação. 34 anos depois, já em 1977, surgiu o direito ao divórcio. E em 1985, foi criada a primeira Delegacia da Mulher. Mas foi apenas em 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor das punições para violência doméstica ou familiar. Até 2003, apenas o homem era o responsável pela família. Contudo, com a chegada da Constituição em 1988 e a redação do novo Código Civil em 2002, o poder familiar passou a ser tanto do marido e também da esposa foram diversas as conquistas contempladas pelos ramos do direito, como, por exemplo, as leis 12.034, de 2009, que tratava da participação da mulher na política, a Lei 13.104, de 2015, que instituiu o feminicídio e a presente lei, que estamos tratando neste podcast, de 13.894, de 2019. Em suma, essa lei complementar de outubro de 2019 altera o Código de Processo Civil e a Lei Maria da Penha, sendo esta uma lei ordinária que promove uma ampliação da proteção da vítima de violência doméstica. A partir deste momento, vamos destrinchar quais foram as alterações legislativas feitas por esta lei, tanto no CPC e na Lei Maria da Penha. No que se refere às alterações feitas no CPC, a competência nas ações de divórcio, anulação de casamento, separação judicial e dissolução de união estável passou a ser, também, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Essa alternativa foi possível devido ao acréscimo da linha D, inciso 1 do artigo 53. Já no artigo 698... Foi acrescido o parágrafo único que preceitua que mesmo o Ministério Público não sendo parte em ações de família, ele intervirá quando for parte vítima de violência doméstica e familiar, tendo ainda prioridade de tramitação em qualquer juiz ou tribunal. Essa conquista foi possível a partir do implemento do inciso 3 no artigo 1048. Ao que se refere às alterações trazidas na Lei Maria da Penha, a nova redação dada pelo artigo 11, inciso 5, traz que no atendimento pela autoridade policial deve ser informada ofendida os direitos que a ela se confere nesta lei e também os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante um juiz competente da ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Outra importante alteração foi a inclusão do artigo 14a, parágrafos 1 e 2 onde dá a opção ofendida de proporação de divórcio ou de dissolução de dinheiro estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo uma prioridade de tramitação no juiz onde estiver. Além disso, vale ressaltar que não é de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. No quinto bloco, iremos retomar esses tópicos e explicá-los de maneiras mais claras. Continue conosco. Aqui daremos início ao quinto bloco e comentaremos sobre as alterações legislativas citadas no quarto bloco. Como foi citado anteriormente, a Lei 13894 de 29 de outubro de 2019 altera a Lei Maria da Penha para prever a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou de dissolução de união estável nos casos de violência doméstica e familiar, que, como nós sabemos, pode se manifestar nas formas de violência conforme o artigo 7º da Lei 11340 de 2006, que configura violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Além disso, a presente lei acrescentou o inciso 3 ao parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Maria da Penha, determinando que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar a preservação de sua integridade física e psicológica, podendo encaminhá-la à assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante um juízo competente das referidas ações, cabendo também à autoridade policial informar a ofendida os direitos que a ela se confere. E para assegurar ainda mais essa importante assistência à mulher vítima de violência e para que ela possa tomar decisões e se colocar em uma situação de menor vulnerabilidade, essa presente lei altera o artigo 53, inciso 1 do Código de Processo Civil que consta as competências do foro e lista em seus incisos as regras de competências, que antes desta lei atribuía para questões referentes à ação de divórcio, separação, anulação de casamento e dissolução de união estável, apenas os foros de domicílio de guardião do incapaz. Caso não houvesse filho menor, seria o último domicílio do casal. E ainda, caso nenhuma das partes residisse no antigo domicílio, seguiria a regra de domicílio do réu. Porém, com a chegada desta nova lei, acrescentou-se a linha D, que permitiu que o foro competente para processar e julgar ações de família, dissolução de, de casamento e união estável será o foro onde haja o domicílio da vítima de violência doméstica. No mais, o artigo 698 do CPC dizia que nas ações de família o Ministério Público somente interviria quando houvesse interesse de capaz que deveria ser ouvido previamente a homologação de acordo. Mas o acréscimo do parágrafo único modificou esta regra. Passou a versar que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. Assim, poderá ocorrer a intervenção fiscalizadora do Ministério Público, independentemente de ser autor ou ré a vítima, ou ainda que não haja interesse do incapaz. Podendo ainda recorrer independente de recurso das partes, como prevê a Súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça, desde que o Ministério Público atue como fiscal da ordem jurídica. A presente lei também estabeleceu a prioridade de tramitação dos processos de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável, incluindo o inciso 3 no artigo 1048 do CPC, que a vítima de violência doméstica terá prioridade na tramitação do processo, juntamente dos idosos, do indivíduos com doença grave os regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como prevê o artigo. Porém, foram vetados trechos que versavam sobre a opção da mulher propor essas ações diretamente no Juizado de Violência Doméstica. Com a chegada dessa nova lei, excluindo a pretensão relacionada a partilho de bens, a ofendida tem o direito de opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Não se pode olvidar que o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher é gravíssimo e de difícil solução, bastando observar os noticiários que, a cada dia, as estatísticas só aumentam acerca das agressões praticadas contra a mulher. Porém, não são apenas pontos negativos. Os méritos de eficiência e eficácia da Lei Maria da Penha trouxeram notórias mudanças para enfrentar a cultura de violência contra as mulheres, garantindo direitos humanizados para as vítimas, como também o seu empoderamento e a proteção de uma assistência qualificada, e também responsabilizando os seus agressores. Por fim... No próximo bloco, finalizando o assunto, trataremos da importância da divulgação deste tema e também das possibilidades que as vítimas têm para a denúncia do agressor. Esperamos vocês lá. Chegamos ao sexto bloco. É notório que, diante de todas essas considerações, que o posicionamento do legislador traz uma maior acessibilidade à vítima, bem como a maior repulsa ante aos atos de violência doméstica constantemente praticados. Importa entendermos que a lei abrange a toda e qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino, ou seja, mulheres transgêneros e transexuais também estão resguardadas pela referida lei. Além disso, muitas pessoas acreditam que a violência doméstica é praticada exclusivamente pelo cônjuge, visto que é o cenário com maior incidência de casos de violência. Porém, a lei não trata unicamente do cônjuge, mas sim qualquer pessoa que pratique violência vítima, estando no âmbito doméstico, com ou sem vínculo, inclusive as agregadas esporadicamente no âmbito familiar ou qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Resta comprovado que todas essas alterações citadas ao longo do nosso podcast são feitas em defesa da violentada para que a justiça seja cada vez mais eficiente em função de socorro às vítimas destes tão ultrajantes, porém recorrentes atos de violência. Tentamos, ao longo deste podcast, explicar as alterações legislativas referentes ao juízo de competência nas ações de violência doméstica, que é um tema de grande relevância e de importância devido aos altos índices de ocorrência da violência doméstica. Assim, é necessário trazer o tema para o nosso processo educativo, tanto na escola como na família. Crianças que vivenciam relações de igualdade de direito entre os gêneros ficam menos suscetíveis aos preconceitos baseados em relações obsoletas de poder. No que se refere ao gênero feminino, temos que educá-las para não ver as agressões como normais e também orientá-las sobre como se proteger. Já ao gênero masculino, precisam ser formados para ver as mulheres como semelhantes e nunca como inferiores. Ao mesmo tempo, faz-se necessário zelar pela aplicação severa das leis de proteção da mulher, garantindo segurança às vítimas que procuram as delegacias especializadas. As redes sociais e a mídia podem ser boas aliadas nessa causa, como em campanhas de conscientização e denúncia, para que o Brasil supere o quanto antes esse cenário desonroso. Além do mais, o artigo 8 inciso 5 da Lei Marita Penha, cuida da promoção e da realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade de maneira geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Por fim, é de suma importância esclarecer que existem canais de comunicação para denúncias de casos de violência doméstica, sendo fundamental que a vítima procure o serviço de proteção e acolhimento oferecido para elas. Portanto, para denunciar uma agressão de violência, existe o número 180-180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, atendendo todas as ligações do Brasil. Nessa central, são recebidas as denúncias e, posteriormente, é feito o encaminhamento da vítima até a rede de atendimento mais próxima. As denúncias também podem ser feitas nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, o DEAM. É possível pesquisar os telefones e endereços das delegacias de cada estado no site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Em nome do grupo, agradeço a presença dos ouvintes nessa trajetória tão importante para a evolução social, no que se refere à proteção das vítimas de violência doméstica principalmente. Obrigada e nos comunicaremos em breve.